actualidad en Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Hoy tenemos a Pablo Arias con nos para hablar de accesibilidad de web e do CMS libre Joomla, entre otros temas. Pablo es ingeniero técnico electrónico desenvolvedor web certificado en Joomla. Defínese como un entusiasta de software y hardware de fuentes abiertas y libres. Además, es miembro de Joomla Vigo. Hola Pablo, cuéntanos cómo remató un ingeniero electrónico trabajando en temas de desarrollo web. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues, pues un ingeniero electrónico acaba ya trabajando eh, como desarrollador web pues porque le gusta principalmente. Eh, esa antes de rematar a carrera ya estaba haciendo cosillas en la web. Entonces, pues, gustóme y e quedéme. ¿Empezaste a fuchicar y e a trabajar directamente con software libre o tuviste que hacer algún tipo de migración en estos procesos? Bueno, yo empecé bastante, bastante mozo a trabajar con con informática en general e al principio no conocía o termo de software libre y e luego cuando descubrí pues ya traté de ir eh, usando herramientas libres cada vez más hasta el punto de que ahora prácticamente o que, o que uso ¿Cómo definiríamos accesibilidad de web a gente que nos escoita? Pues yo pienso que una definición sinxela es hacer a web para todos, es decir, que cualquiera que entre en un sitio web pueda, pueda navegar por él, entenderlo eh, y no tener problemas para, para comprender los, los, los contidos que en él hay. Si haces a una persona pues, cega o, o con discapacidades de movimientos o lo que sea, pues tratar de que pueda comprender, comprender esa página web. ¿Cuáles son los puntos que mejor definen accesibilidad de una web? Bueno, hay muchos puntos que, que definen accesibilidad de una web, pero principalmente eh, he oído que el punto que mayor o define eh, eh, que sea entendible por cualquiera. Entonces, pues evidentemente eh, todos sabemos que una persona sorda, por ejemplo, no puede oír un vídeo, por lo tanto necesitará de subtítulos para poder entender ese vídeo, ¿no? Pues con una web pasa pasa lo mismo. Eh, accesibilidad está en un punto en que todo el mundo puede comprenderla. ¿Por qué es tan importante? Yo no voy a necesitar de estas ayudas, ¿o oh, sí? ¿O tiempo pasa para todos? Claro que sí, claro que sí. Todos necesitamos estas ayudas. De feito, a ver, cuanto más mayores nos hacemos, pues eh, más las necesitamos. Pero no soy eso, sino que en no el día a día también encontramos situaciones en las que o mejor queremos, por ejemplo, ir no coche conduciendo y e que o móvil se sea capaz de reproducir pues una página web eh, mientras íbamos mientras a volante, poder escoitarla, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí somos cegos de, de cara al móvil, tenemos que ir con la vista en la estrada. Por lo tanto, al final, eh, o tiempo pasa para todos, las ayudas íbamos a necesitar a todos, pero a mayores, a día de hoy, todo el mundo las necesita. Mesmo con un rapaz eh, en brazos, por ejemplo, pues ya no antes movilidad para poder navegar, ¿no? Es un ejemplo un poco absurdo, pero bueno, para entendernos. ¿Y qué tipo de problema se van a topar los usuarios cuando se puedan enfrentar a una web? Pues de muy, muy diversos tipos. Para empezar, un problema muy habitual es eh, que o, o acordo texto 
por ejemplo, eh, se sea demasiado parecida a acordo do fondo, por lo que no se diferencia bien o que pone ese texto. ¿no? Eso es muy, muy habitual. Por ejemplo, una, una web con fondo blanco es un texto gris claro. Pues ahí tenemos problemas de lesibilidad, de canto más o texto pequeño o similares, ¿no? o con una tipografía o con un tipo de letra eh, un poco enrevesado. Además de todos los puntos de vista éticos, desde un punto egoísta, afecta o posicionamiento en buscadores que a nuestra web se sea accesible. Siempre se di que Google es un usuario cego. Sí, así es, así es. Google, bueno, es cego, es sordo porque quiere realmente, porque capacidades ten, como todos sabemos, de diferenciar tanto a son como como las imágenes y demás, pero eh, de momento que saibamos no emplea esas tecnologías para escanear a nuestras webs. Eh, escanear todas las webs del mundo lleva mucho trabajo. Entonces Google, efectivamente, eh, amos a gente nos con una personalidad eh, pues cega y e, e sorda, por lo que todo lo que facilitemos a su eh, lesibilidad a su comprensión eh, va a favorecer que Google entienda mejor a nuestra página y por lo tanto asitúe mejor nuestros resultados de búsqueda. Este punto que, que, que comentas aquí en esta pregunta es eh, muy interesante porque la verdad es que no es necesario tener algún tipo de, de problema visual o auditivo, etcétera, para, para necesitar que una página web sea accesible. ¿no? Como dice, los motores de búsqueda al final son cegos, e, sobre todo utilizan o que o texto que hay en una web, e, e cómo esteña esa web feita, ¿no? Entonces, pues es e, bastante interesante porque a veces igual no somos conscientes de que estamos utilizando, digamos, esta parte de que accesibilidad, ¿no? Pero en realidad sí que estamos usando de forma implícita. Sí, a ver, yo pienso que, que efectivamente es muy importante que todas las webs sean accesibles, ya no solo de cara a los motores de búsqueda, sino para todo el mundo. ¿no? Como decíamos antes, todos somos susceptibles de necesitarla. Entonces, yo pienso que eh, todas las webs deberían tener ese, esa comprensión de que eh, existe eh, gente que necesita esas ayudas eh, Toda web debería estar preparada para ello. Realmente no implica un trabajo extra, sino simplemente tener claros una serie de, una serie de parámetros. Ekenson o W3C, World Wide Web Consortium, ¿e ¿qué estándares define? Pues mira, a W3C eh, a, o, con, o consorcio que se ocupa de definir los estándares web, ¿no? Eh, de de, de, de muchos años que existe OHTML, CSS, etcétera, pues son lenguajes estándares que, que este consorcio define para que todos podamos entendernos con eh, un navegador web, poder entrar a cualquier sitio web eh, que o pueda interpretar correctamente y eh, todos podamos leer esos o sus contidos, ¿no? Eo, eo consorcio que se ocupa de estandarizar todo este bueno mundo de la web. ¿Cuáles son los niveles de accesibilidad de que establece esta gente? Pues establecen tres niveles: A, AA y e AAA. O, eh, o AAA es el nivel máximo de accesibilidad que, que toda web debería cumplir. Eh, Ainda que no es obligatorio, eh, deberíamos aspirar todos a, a que las nuestras webs se sean triple A. ¿no? Pero, pero bueno, eh, por ejemplo, normalmente en, en administraciones públicas españolas y e similares eh, es suficiente con, con, con una doble A. 
¿vale? Eh, son unas normas bastante estrictas ya, eh, no estrictas, sino mínimas a cumplir, entonces AA podría ser suficiente. Eh, una, una A pues significa que trabajaches en la accesibilidad de ese sitio web, pero bueno, todavía hay cosas que se pueden mejorar. ¿Cuáles son las herramientas empleadas para navegación web e interacción con los dispositivos? Hay múltiples, hay múltiples herramientas para esto. Desde el lector de pantalla que, que trae casi todo el sistema operativo, ya sea de escritorio, portátil, tablet o móvil, eh, casi todos tienen un, un sistema de lector de pantalla, por ejemplo, o ayudas similares. ¿no? A mayores, para el desarrollo web, tenemos, eh, pues, por ejemplo, plugins eh, engadidos para el para navegador que nos permiten pues por ejemplo saber lo contraste entre acor de un texto e o seu fondo vale entonces dinos pues mira eh, tienes que tener al menos un 5 de contraste eh, tienes aquí un 4 eh, mejora no entonces hay hay múltiples herramientas que ayudan a descubrir estos estos factores no o por ejemplo las imágenes deben tener un texto alternativo que describan esas imágenes eh, sería como un párrafo un parágrafo que lees a una persona cega para que entenda o que hay en una imagen no un, un resumen muy muy breve entonces pues, hay herramientas para un navegador que se van diciendo, pues, por ejemplo, a esta imagen falta o texto alternativo o a este campo de formulario falta a etiqueta o, o, esta, o esta core no es suficiente, no tiene suficiente contraste con co fondo. ¿Problemas frecuentes navegando por webs? ¿Cuáles serían las buenas prácticas de accesibilidad? Bueno, hay muchos, hay muchos posibles problemas. Eh, por ejemplo, no tema dos formularios, es eh, importantísimo que si tenemos un formulario en la web, todo el mundo pueda encher sus campos, que cuando llegue a tabulador pase a o siguiente campo, por ejemplo. ¿no? Hay gente que no navega con rato eh, o que no navega eh, de la forma habitual que todos navegamos, pues porque tengo una lesión en un brazo temporal o permanente. Eh, hay muchos tipos de problemas. O da vista, por ejemplo, hay muchos tipos de enfermedades eh, da vista. En onso a ceguera completa, en donde también existen, pues, eh, por ejemplo, ejemplo, eh, las personas que no distinguen bien las cores, eh, que por ejemplo nos es habitual poner un error en color vermello, e, sin embargo hay gente que no reconoce esa color vermello como como algo destacado o como un error, ¿no? Entonces existen muchos tipos de errores. Otro error muy muy clásico, Atafai, no moito es que las webs no eran escalables para todos los dispositivos. Ahora todo el mundo comprende que la web debe funcionar dentro de un dispositivo muy pequeño, como es un móvil, hasta un dispositivo pues, como un ordenador o como una tele do, do salón de nuestra casa. ¿no? Entonces, esos son errores muy, muy habituales que una vez que os conoces, pues ya no ya trabajas en, en que no ocurra. ¿no? Eh, si estamos ahí diseñando nuestra página web, eh, nos gustaría conocer o saber de alguna herramienta que nos pueda ayudar con esta comprobación y e validación y e pruebas varias de accesibilidad. ¿Saberías decirnos alguna? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, a W3C tengo un validador eh, que puedes introducir ahí a URL de tu página web. Eh, puede decirte, pues, los errores más 
comuns que, que, que atope, ¿no? Eh, como decía antes, también tenemos una serie de engadidos a, o, a o navegador que simplemente dando ya un botón empieza a, comienza a resaltar las erratas que, que localiza o los posibles problemas. Hay cosas que tampoco una máquina sabe distinguir bien, ¿vale? Eh, por ejemplo, por ejemplo, si no tenemos un texto eh, de fondo en vez de tener un acord plana, lisa, eh, tenemos una imagen, ¿vale? Ah, es probable que el navegador no saiba en, en todos los puntos de esa frase, de ese párrafo que estamos eh, redactando, hay suficiente contraste con la imagen de fondo, ¿no? Entonces ahí, pues avísache, por ejemplo, eh, pues aquí no sé si hay suficiente contraste, revisa o ti. ¿Vale? Manualmente. E como ese, pues ese, hay más ejemplos que, que pueden darse, ¿no? No siempre una máquina es capaz de distinguir. Otra recomendación muy habitual es que escribamos de manera sinxela, de manera que, eh, pues con frases cortas, que todo el mundo pueda comprender. Eso, evidentemente, tampoco es sinxelo que una herramienta de nuestro navegador eh, se iba a corregir o se iba a advertir. A veces simplemente dinos, revisa que esto se sea correcto, pero no nos dice está bien o está mal. Todos los sitios web deberían ser accesibles, pero ¿cuáles tienen obligación por ley? ¿Y cómo ves a las webs de la administración española? Pues yo pienso, pienso que sí que todas las, las páginas web deberían ser accesibles. Eh, es cierto que algunas están obligadas a ser accesibles por, por obligación, por, por ley. Eh, entre ellas están las páginas de administración pública, eh, así como todas aquellas entidades que dependan de la administración pública, ¿no? que reciban fondos de administración pública. Eh, también están las empresas que facturen más de 6 millones de euros. Estoy hablando de, bueno, de referencias que yo tengo ahora mismo en la cabeza que tendría que contrastarse. Cambió a ley recientemente o similares, pero hasta ahora eran un poco las obrigas que, que existían. ¿no? Administración pública, eh, toda aquella entidad de que dependa de una administración pública, véase por ejemplo un, un colegio, eh, o un centro de salud o similares, eh, por decir algo, o eh, em, empresas de carácter también eh, social, por ejemplo, alguien, eh, una empresa que pone a disposición de los usuarios pues, un medio de transporte, como puede ser avión, tren, autobús, eso debe ser debe poder ser empleado por cualquiera y por tanto sus webs también deben ser accesibles. Esas empresas que facturen más de 6 millones de euros, pues también. Eh, a ver, noto que hay cierta mayoría. No tiene nada que ver o que eran antes con que ahora. La ley de accesibilidad realmente ya tiene muchos años. Estamos hablando, pues, no anda longe dos 20 años. Entonces, eh, cuando salió, evidentemente, a causa de Isaba Moito que desechar. Pero ahora, pues bueno, están mejorando, eh, están estanse haciendo esfuerzos para que para que las webs sean accesibles yo pienso que, que estás a conseguir evidentemente en un porcentaje que no se aproxima o 100% pero eh, tenemos que seguir loitando para que así sea yo pienso que a loita eh, comienza con la formación de los desarrolladores web sabemos que eres miembro de Joomla User Group de Vigo Cuéntanos, ¿para qué se formó este grupo y qué tipo de actividades e eventos facedes? Pues sí, efectivamente, soy un miembro del grupo de usuarios de Joomla de Vigo. 
eh, pues este, este grupo formouse pues das ganas que tiñamos de conhecer en Vigo a comunidade de usuarios de Joomla sempre hai moita xente que traballa con este xestor de contidos pero que non asiste aos eventos nacionais como son o Joomla Days ou internacionais como son a Joomla World Conference ou similares entón, para descubrir estes talentos que temos sempre nas nosas cidades e demais, pois fixemos o grupo Os objetivos un pouco son facer comunidade, intercambiar conhecementos, intercambiar problemáticas resoltas, intercambiar proxectos, falar deles, todo este tipo de cousas, sobre todo mellorar, mellorar a cuestión, o quita a cuestión, non? Afortunadamente, en Vigo existe multitud de grupos tecnológicos. Colaborades entre vos, tedes un calendario común de actividades? Sí, efectivamente. En Vigo temos unha sorte importante nese sentido. Temos a Alianza de Grupos Tecnológicos de Vigo, máis conhecida como Vigo Tech Alliance. E así, temos un sitio web propio, vigotech.org, se non recordo mal. No grupo de Joomla de Vigo, no sitio web joomlavigo.es, temos unha ligazón a súa web, efectivamente vigotech.org, e aí efectivamente hai un calendario cos eventos que se levan a cabo. Evidentemente agora, dende que comenzou a pandemia, pois os eventos presenciais xa non hai de momento, estanse facendo eventos online. E, bueno, nesta web podedes ver todos os grupos que pertencen a esta alianza. A verdade é que danse unhas charlas, hai unha calidade humana de conhecementos tecnológicos impresionante. Impresionante, moi recomendable. Para que non saiba, Joomla é un CMS de software libre, non? Que é o que diferencia doutras solucións libres como poden ser Drupal ou Wordpress? Pois mira, sí, Joomla é un xestor de contidos libre e aberto moi popular, empregase en moitos sitios web sí que é certo que hai outros CMS como por exemplo os que mencionaches Wordpress e Drupal que son moi populares tamén unha das diferencias que eu vexo con respecto a estes dous é que Por exemplo, detrás de Joomla non hai unha empresa, hai unha fundación sen ánimo de lucro. Entón, é a comunidade a que tomas decisións de por onde queremos mellorar, por onde queremos tirar calva e xera estratexia. Cando hai unha empresa, evidentemente, o objetivo da empresa é ter beneficios cantos máis millor. Logo tamén priman outras cousas, como por exemplo tamén facer comunidade, ter voluntarios que axuden ao desenvolvimento do CMS. Pero bueno, en Joomla é a base, é a súa forma de vida, non? Entón, pois eu penso que esa é unha gran diferencia. Logo hai moitas máis a nivel técnico, a nivel... hai moitas diferencias, pero bueno, ao final o objetivo dos tres e dos miles que hai, en realidade, que hai moitísimos máis, estes son os tres máis habituais, os máis conhecidos, pero teño un todos un objetivo común, que ao final é facilitar a publicación de sitios web, non? Entón, bueno, eu... 
vexo Joomla como unha gran solución, gostame moito, moi escalable, moi manexable, moi fácil de aprender, entón, bueno, decanteime por Joomla, estuve especializado e certificado neste CMS, pero, bueno, xa vos digo que, ademais de WordPress e Drupal, que son, estas tres son solucións de software libre moi populares, existen moitas máis, e o que sí recomendo é que tratedes de utilizar sempre software libre para a publicación da vosa web e que ninguén se faga cos vosos datos, cos vosos visitantes e ao final co que máis importa da web. Empezaches directamente con Joomla ou pasaches por algún outro antes? Empecei facendo as webs HTML, CSS, sen ningún tipo de CMS, sen ningún tipo de software por debaixo. Simplemente, pois, escribindo, escribindo o código. A verdade é que foi unha experiencia moi boa porque aprendes as bases do que é a visualización, a publicación dun sitio web e logo comencei a probar CMS como, por exemplo, PHP Nuke, tamén sistemas de foros como PHP BB, logo probei Mambo, que foi o antecesor a Joomla, Joomla naceu faz 15 anos, se non recordo mal, antes chamabase Mambo, Joomla foi un, digamos, un fork, un un derivado de Mambo, Mambo era dunha empresa australiana, a comunidade decidiu que prefería ter o CMS de forma libre e o control sobre el, entón fixeron un fork, non sei como decilo en galego, pero basicamente unha copia dese CMS ao ser libre e perfectamente lícito, o que si legalmente houbo que facer foi cambiarlle o nome ou todas as referencias a Mambo pero a partir de aí Joomla comezou a subir comezou a chegar a sitios onde Mambo todavía non había chegado Bifurcación cando deixeche eu quedeime aí pensando como era, como era, como era acordeime agora, bifurcación Si, o proxecto paralelo tamén, efectivamente teño na cabeza o fork polos repositorios pero pero si, efectivamente, grazas E que outras ferramentas de software libre empregas no teu traballo habitualmente, Pablo? Pois emprego moitísimas emprego moitísimas, de feito na miña web teño un apartado que é de ferramentas para desenvolvedores web teño no pé de páxina e aí falo de todas as que solo empregar, como por exemplo como sistema operativo emprego Linux, como gestor de contidos emprego Joomla pero ademais diso falo de o navegador que acostumbra a utilizar Firefox, teño que utilizar varios polo meu traballo, pero Firefox é o que máis utilizo pero bueno, procuro dentro do mundo de software libre, por exemplo, Chromium, Brave, Brave, procuro utilizar navegadores de software libre. E logo a maiores, pois, o IDE de programación, procuro tamén que se xa de software libre. Ao principio usaba Eclipse, logo comecei a utilizar máis NetBeans, logo, pois agora estuve probando Atom, Code de Microsoft, Sí, soa raro escoitar Microsoft e software libre a vez, sempre foron moi enimigos, pero bueno, agora Microsoft di que apoia o software libre, gustaríame velo, pero bueno, eso xa son outras batallas. 
Eh, eh, utilizo, utilizo un montón de herramientas más de, de software libre, Nextcloud, eh, no me día a día, ya, ya te digo, eh, por ejemplo, para comparación de ficheros, eh, mail, es que te, tenemos un montonazo de, de aplicaciones eh, mega útiles para poder eh, resolver los nuestros problemas pues LibreOffice para, para tema de follas de cálculo, para procesadores de texto, ya te digo, eh, pues en vez de Analytics procuro utilizar Matomo, eh, cousiñas de este tipo. Se, se ides a esta página, eh, falo de varias de las, eh, procuro mantenerlas actualizadas de, de feito ahora, tengo que engadir algunas más que estoy empregando últimamente, eh, esta me ha gustado mucho, entonces pues procuro engadirlas ahí, explicar un, un poquillo para que as para que asuso, ¿no? ¿E ¿Usas distros New Linux? Sí, 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 efectivamente. De hecho, tengo varias al alcance de la mano. Eh, tengo un ordenador pues, con Ubuntu, tengo otro con Debian, eh, tengo otro con Fedora. Gustame probar diferentes sabores para también conocerlos. Eh, bueno, Fedora, por ejemplo. Eh, Debian son muy diferentes, no una gestión de paquetes, este tipo de cosas. Entonces quería probar pues, diferentes soluciones. ¿no? E gustanme todas ellas. Son diferentes, pero tienen a sus ventajas. E, e gustanme todas ellas. Sí. Bueno, eu, sobre el tema de las distros, supongo que, claro, como desarrollador web, eh, tendrás que adaptarte un poquito también a los clientes eh, que puedas tener, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna gente que quiere desplegar o que ya tenga conocimiento sobre un tipo de distribución, pues está bien conocer un poquito las que hay para, para saber adaptar o, o qué son los despliegues a... a a esa distribución. Sí, ainda que no suele ser un problema, porque en ese sentido Linux es muy, muy agradecido. Eh, suele seguir una serie de estándares y e casi, casi todas esas distribuciones comportanse de manera muy similar. Ven eh, es cierto que unas fan unas cosas de una manera y e otras as fan de otra, ¿no? pero en general eh, bastante agradecido. E Puedes trabajar en una y e luego llevar otro trabajo a otra ese mayor problema, entonces no eh, eh, ser más o problema de, pues mira, yo tengo un Windows eh, antiguo que con Internet Explorer, pues no se ve bien eh, tal eh, detalle de la página web o con eh, este navegador extraño que estuve a utilizar, pues eh, bueno. Eh, pues ese, esos son los tipos de problemas, pero bueno, ahí ya tampoco puedo hacer eh, milagres porque no tengo no teño ni Windows por un, por un lado ni Mac por otro. Entonces, pero bueno, siempre hay, siempre hay posibilidades, pues hay simuladores o emuladores o similares que puedes, puedes empregar para ver cómo fallan ¿no? este, este tipo de software. Pablo, fue un placer hablar contigo sobre estos temas de accesibilidad de web que tarde o temprano vamos a tener que acabar usando todos nos. Esperamos que sigas difundiendo o software libre y las buenas prácticas relacionadas con accesibilidad de web. Muchísimas gracias, Jorge. O placer fue meu, así que a vos a disposición para que pueda, para que pueda ayudar. Bueno, hasta aquí fue el programa de hoy. Muchas gracias, Pablo, por acudir a los micos de, de Mancomun Podcast. E muchas gracias también a todos los que están de su otro lado de los micos subiéndonos. E, pues hasta la próxima. Ubímonos. Esto fue todo. Tedes más información, las notas que acompañan a este podcast o no portal de mancomun.gal. 
A música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org, bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Thank you. 